0: News deckt auf, der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten. Mein Haus hat ein gut Ansehen, das ist wahr. Steht stattlich da, vornehm und reich, kommt in der Stadt kein anderes gleich. Hab drinnen köstlichen Hausrat, die Mengen, viele Truhen, viele Spind. Dazu ein großes Haus Hausgesinnt und einen schönen Schatz von gutem Geld und vor den Toren manch Stück Feld. Auch Landsitz, Meierhöf voll Vieh, von denen ich Zins und Renten zieh, dass ich mir wahrlich machen mag, so heut wie morgen fröhliche Tag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben vielleicht schon erraten, wem ich heute gegenüber sitzen darf. Es ist unser amtierender Jedermann, Michael Mertens. Mein Name ist Susanne Zobel und ich darf ihn heute im Festspielhaus in Salzburg zu unserem Newscast treffen. Herr Mertens, Spüren Sie die Aura dieser hochbegehrten Rolle des Jedermann? Wenn Sie durch die Straßen von Salzburg gehen, wenn Sie am Abend den Tag an sich vorübergehen, ist das dieser Jedermann präsent im
0: Kopf? Naja, der ist momentan natürlich sehr, sehr präsent, weil ich ja jetzt ihn gerade ein paar Wochen geprobt habe und vor kurzem Premiere hatte und ihn noch ein bisschen weiterspielen werde und im nächsten Jahr wahrscheinlich auch noch, der ist, ähm, der begleitet mich gerade intensiv, aber der macht mir viel Freude. Das habe ich mir auch ein bisschen vorgenommen, weil ich wollte mir nicht den Sommer vermiesen lassen durch Stress, durch Menschen, die anderen, die nörgeln, die sagen, das ist ein blödes Stück, ein Mysterienspiel, das geht doch niemand mehr was an, das ist so Gott und so. Das wollte ich, das verstehe ich alles, aber ich wollte mir irgendwie das vergnügen, wenn man das schon mal die Chance bekommt, so eine wunderbare Rolle an so einem fantastischen Ort zu spielen, da wollte ich mir nicht die Laune vermiesen lassen. Und das ist mir bisher auch gelungen, und ähm, ich weiß nicht, was das ist, Aura, aber es hat zumindest scheinbar in diesem Land und besonders in dieser Stadt eine große Bedeutung. Und das spüre ich und das empfinde ich aber keineswegs als belästigend, sondern mir bringt das Spaß, dass Leute mich ansprechen, dass äh, 4K-Fahrer stehen bleiben und sagen, sind Sie Herr Mertens? Und ich, ja, bin ich. War, viel Glück für jeden Jedermann. Und, das ist, äh, und manchmal steht hinter einer Säule ein Fotograf und macht heimlich ein Foto, komme ich mir vor wie Leonardo DiCaprio. Also ich genieße das so ein bisschen. Ich finde das ganz schick hier im Moment.
1: Weil Sie es gerade angesprochen haben, was entgegnen Sie diesen Kritikern des Stücks? Die, die hat ja Tradition seit hm. Karl Kraus, der ja Hugo von Hofmannsthal nicht sehr wohlgesonnen hm. war.
0: Ja, den, den entgegne ich erstmal mit also das, ich, ich glaube, die Gegner, die wollen auch gar nicht diese Tradition zerstören. Ich glaube, die Gegner sind eigentlich fast auch die größten Anhänger. Die haben nur immer eine andere Meinung, wie es dann sein soll und so. Aber wenn man das Stück jetzt mal wirklich sagen würde, ähm, wir spielen das nicht, ich glaube, da wäre da wär der Aufruhr ganz schön groß, weil es ist doch eine schöne Tradition. Das sind ja auch so wichtige Menschen, die diese Festspiele hier begründet haben und das auch noch aus so einem wunderbaren, weil das Ganze war ja noch während des Krieges, war ja das, halt, glaube ich, ein Wunsch, hier einen Ort des Friedens zu stiften und äh, Völker wieder zu vereinen nach dem Ersten Weltkrieg und eine Begegnungsstätte zu stiften. Und äh, zufällig ist das erste Stück der Jedermann gewesen. Und ähm, das ist... Das ist kein schlechtes Stück. Das kann ich, das kann, ich, das, we, weniges weiß ich, aber das kann ich beurteilen. Man kann sich darüber streiten. Nur ist dieses, was man immer als Bigott bezeichnet, dass der dann in letzter Sekunde zum Glauben bekehrt wird. Es passiert ja glücklicherweise erst in der letzten Sekunde. Sagen wir mal, bis dahin finde ich das Stück wahnsinnig spannend und ganz aktuell, weil wir alle stehen ja irgendwann, wenn wir Glück haben oder Pech haben, dann irgendwann mal da vor dieser. Pforte oder vor diesem Tor oder vor diesem, vor diesem Unbekannten, nämlich dass wir sterben müssen. Und wir sind ja die einzige Gattung, oder die das Pech hat in Anführungsstrichen, dass wir wissen, dass wir sterben, also uns Zeit unseres Lebens damit auseinandersetzen müssen, philosophisch, wie das wohl sein wird und wie wir unser Leben hier verbringen und wie wir das schaffen, mutig diesen Schritt zu gehen. Und genau damit beschäftigt sich das Stück. Und das finde ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht jemanden angeht. Also mich hat das schon als Kind berührt, dieses Stück. Ich finde das ein wunderbares Stück. Und vielleicht ist der Glauben, ist ja auch für viele Menschen, letztendlich ein Halt. Das, ist so, ja, das will ich auch niemand nehmen. Für mich zum Beispiel nicht. Ich äh, finde da keinen Trost, keine Zuversicht. Aber ich kann das spielen. Ich habe schon viele Sachen gespielt, von denen ich nicht überzeugt bin oder die, die ich gar nicht war. Also da sind wir schon beim Thema kulturelle Aneignung. Also ich habe schon äh, alles Mögliche gespielt in, in meinem Leben. Und ich kann auch diesen Schritt verstehen, dass man aus welchen Gründen auch immer in allerletzter Sekunde sagt, gut, wenn du sagst, du gibst mir Halt, du hilfst mir, diesen letzten entscheidenden Schritt zu machen in den Tod, dann, ähm, dann glaube ich an dich. Und da steht mir... Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Vorher sind so realistische Dinge, da wendet sich der jedermann an seinen besten Freund, findet keine Hilfe. Er wendet sich an seine Verwandten, die sagen zu Recht, ja, wir machen alles für dich, aber wir können nicht mit dir sterben. Das geht nicht, das musst du alleine schaffen. Dann ähm, denkt er, Besitz, Reichtum, Geld, das könnte mir helfen. Das denken ja wirklich viele Menschen. Man, man häuft, Viele Menschen häufen ja unglaublich viel Besitz an und denken, das wird ihnen irgendwie äh, das Sterben leichter machen oder es, es bleibt was von ihnen übrig oder so. Und auch das erbringt uns dieses Stück bei. Das bringt gar nichts. Geld nützt uns nichts beim Tod.
1: Kann es sein, dass diese Kritiker oder diese Jedermann-Gegner einfach Verdränger sind, dass die versuchen, diese letzten Dinge von sich zu weisen?
0: Nein, glaube ich, ich weiß nicht, weiß ich nicht. Ich kenne ja, da wird ja auch jeder unterschiedliche Beweggründe haben. Also es gibt ja auch gar nicht so viele. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass dieses Stück nicht ausverkauft war, das ist ja immer ausverkauft. Und ähm, ich, ich weiß nicht, was da die Bewegung ist. Es ist ja, manches mutet natürlich auch ein bisschen, vielleicht ist. Es muss ja auch nicht jedermanns Geschmack sein. Offensichtlich ist es ja nun ähm, gerade für, in Anführungsstrichen, Fachmänner, also Menschen, die sich viel mit Theater beschäftigen. Oder Kritiker, also die haben ja eigentlich die größten Probleme. Ich saß schon oft auf dieser Tribüne vor dem Domplatz mit mehr als 2000 Leuten. Ich hatte das Gefühl, 1999 Leute waren berührt und angetan und haben sich gefreut über so fantastische Schauspieler. Das ist ja auch einer der Gründe, warum das hier so einmalig ist. Wen hat man hier schon alles auf dieser Bühne, in Anführungsstrichen, auf dieser Freilichtbühne gesehen vor diesem unfassbaren Dom ähm, mit Blick auf äh, die Salzburger Burg. Wer war hier alles? Also das fängt ja an bei Attila Hörbiger und geht über Kurt Jürgens bis zu Klaus-Maria Brandauer, der große, große Peter Simonischek, Helmut Lohner und aber auch in den kleinsten Rollen hat man wunderbar, hat man Otto Sander, Rudolf Wesseli. Ich könnte jetzt auch stundenlang so weitermachen. Das ist ein Wunder, was hier passiert. Und die Menschen nehmen das dankbar auf.
1: Und jetzt sind Sie Teil dieses Wunders. Mhm. Was macht das mit Ihnen?
0: Ja, das erfüllt mich mit... Freude, sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht, ich werde jetzt nicht übermütig oder ich denke mir viele, das ist ein Ritterschlag, jetzt bist du geadelt, das ist alles blödsinnig. Wir fangen immer wieder von vorne an mit jeder Rolle, jede neue Figur, die wir spielen müssen, da fangen wir bei null an und da hilft uns nichts, was wir vorher gemacht haben. Aber es bringt mir jetzt Freude, die Aufmerksamkeit bringt mir Spaß, mich damit zu beschäftigen, auch mit dem Tod zu beschäftigen, wie gehe ich dem Tod entgegen. Ich habe fantastische Kollegen, ich habe mittelgutes Wetter, aber da muss ich mit leben. Ich, ist, ähm, ich genieße hier die Zeit und ähm, bin, bin auch ein bisschen stolz, das gebe ich zu. Aber nicht, ich bin nicht übermütig oder ich, ich, ich hebe jetzt nicht ab, wie man ja so sagt. Oder ich, ähm, ich werde nicht arrogant. Ich bin schon immer noch der kleine Hamburger Junge, der hier zufällig in Österreich gelandet ist.
1: Und dieser kleine Hamburger Junge war ja schon als Kind einmal Teil einer Jedermann-Inszenierung.
0: Das stimmt, ja. Das war tatsächlich mein Debüt. Da muss ich da auch wirklich viel äh, dran denken, weil ähm, meine Eltern sind vor zwei Jahren verstorben und mein Vater hat im ähm, als wir klein waren, hat er oft so Sommertheater gemacht, also so wie ich jetzt und hat die ganze Familie mitgenommen und in Heppenheim gibt es auch die Tradition. Heppenheim ist eine kleine, auch sehr schöne Stadt an der äh, Bergstraße im Odenwald in Hessen. Da wurde auch jahrzehntelang, ich glaube, bis heute der Jedermann gespielt, da hat er den Tod gespielt. Ich weiß noch, damals war, glaube ich, Katja Epstein war die Burschaft und Klaus Wildbolz, den kennen bestimmt auch viele noch, war der wirklich sehr schöne Jedermann. Und ich durfte bei Schuldknechts Weib an der rechten Seite stehen als Kind. Die kommt nämlich mit zwei Kindern. Und auf der linken Seite stand meine Schwester. Ich war elf und sie war fünf. Und das war mein Debüt, mein, mein, meine erste Rolle.
1: War da schon der Wunsch, ich will auch einmal der Jedermann sein?
0: Ja, ich war... Also ich, war, ich, ich fand mich damals ziemlich clever und intelligent und natürlich ist mir sofort aufgefallen, dass meine Rolle nicht so gut ist wie die von dem, die Klaus Wildbolz gespielt hat. Und da habe ich mir dann schon manchmal überlegt, es wäre vielleicht besser, wenn ich mal dir da diesen Jedermann spiele. Das ist irgendwie lukrativer.
1: Vor 30 Jahren haben Sie hier in Salzburg begonnen?
0: Ja, das stimmt.
1: Das war eine Zeit, da waren Sie in einem Stück von Boto Strauß. Wenn Sie jetzt da zurückblicken, damals war ja Helmut Lohner der Jedermann, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Das kann...
1: 93, ja. ja.
0: Wenn, ja kurz danach war Gerd Voss, war er denn vorher? Er war vor,
1: danach, er war vorher, ja, ja.
0: das kann gut sein. Helmut Lohner, ein Freund, darf ich nicht sagen, aber ein, in die letzten seine, die Jahre seines Lebens hatte ich das Glück, oft neben ihm zu sitzen und sogar mit ihm zu arbeiten. Ein Mann, den ich unfassbar bewundert habe und ähm, den ich auch tatsächlich gesehen habe als jedermann und ähm, der mich wahnsinnig fasziniert hat, weil es ja so ein schöner, schmaler, intelligenter Mensch war und das auf eine sehr besondere Art und Weise dargestellt hat, nämlich gar nicht so laut, tönend, wuchtig, männlich, sondern sehr, sehr differenziert und wunderbar und auch eins meiner großen Vorbilder
1: gibt's das so hat er haben sie mit ihm über diese rolle gesprochen
0: kann mich kann mich nicht erinnern aber ich weiß dass er ich weiß dass ihm salzburg wahnsinnig viel bedeutet hat und die stadt und das stück auch das zeigt sich glaube ich auch da ich glaube er ist ja einer der wenig, hat er nicht sogar drei rollen in diesem stück gespielt er war
1: auch äh, also der teufel der war teufel auf jeden war er, fall und ich müsste nachschauen ob er auch der, der tod, auch der tod ja. war
0: also zumindest war er sehr oft stand er auf dem domplatz und Überhaupt, glaube ich, hat er sich sehr wohl hier gefühlt in der Stadt. Und dann ist er ja auch so ein unglaublich musikalischer Mensch gewesen, der sich auch sehr mit Musik auskannte, also bis, bis zur schwierigsten Klassik. Und da ist man ja hier auch nicht schlecht aufgehoben.
1: Wenn Sie diese Rolle, als Sie diese Rolle vorbereitet haben, gibt es da auch sowas wie Zwiesprachen, so die man sich imaginiert, zum Beispiel mit Helmut Lohner, dass hm. man... Sagt, was würdest du jetzt machen, wie hast du das gemacht?
0: Also ich habe ja sogar das Glück, dass ich sogar mit ein paar, also mit Zweien sogar durfte ich darüber sprechen, nämlich mit meinem Freund Niki Ovczarek, der spontan mir gratuliert hatte und meinte, Michi, das wird dir so ein Vergnügen bringen, das ist eine richtig tolle Rolle und da sollte er recht behalten und da sind ja nicht alle die so reagieren. Manche sagen ja auch, oh Gott, warum tust du dir das an und ist das nicht anstrengend und die Hitze und ist also was, aber er hat mir gratuliert und ich da ich hatte das ganz große Glück, dass ich auch noch mit Peter Simonischek darüber reden konnte und der wir haben gemeinsam einen Film gedreht und kennen es natürlich aus dem Theater und der mir auch versprochen hat, dass er kommt, was ja nun leider nicht passieren wird, aber ähm, ja und das ich habe das Zwiegespräch nicht gesucht, aber ich habe ähm, hab hab immer das Gefühl, ich habe mich mit all meinen Vorgängern auseinandergesetzt oder sie, sie, es ist mir bewusst, wer das alles gespielt hat. Und ich habe die nie als Bedrohung empfunden oder gar als Konkurrenz, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, diese wunderbaren Helden des Theaters stehen jetzt, der ich der 22. Jedermann bin, bestimmt hinter mir und geben mir heimlich Ratschläge und unterstützen mich. Wie so eine kleine Armee stehen sie hinter mir und werden mir helfen, das zu bewältigen. Und das haben sie auch getan, allein weil ich so oft an sie denke. Das stimmt wirklich, es hört sich alles so ein bisschen heilig an, aber es ist wahr, da sind wirklich viele dabei, die ich bewundere und geliebt habe.
1: Wie war das bei der Vorbereitung? Haben Sie sich dann noch extra jedermann Aufnahmen angesehen oder war das alles im Kopf und haben Sie sich dann Ihr eigenes Bild?
0: Ja, ich brauchte nun allein schon dadurch, dass ich ja nun schon wie eben erwähnt schon als, als Elfjähriger mit diesem Stück in Kontakt getreten bin, ähm, und ich aus unerfindlichen Gründen, hab ich hat dieses Stück hat mich verfolgt, mein Bruder hat im besagten Heppenheim irgendwann auch den Jedermann gespielt, das habe ich gesehen, dann war ich wahnsinnig verliebt in Katrin Striebeck als Schauspielschüler, die war hier auf dem Reinhardt-Seminar, ich habe sie besucht ähm, und sie war in der Tischgesellschaft, Klaus-Maria Brandauer war der Jedermann, das war der nächste Jedermann, den ich mir anschauen durfte. Dann habe ich Helmut Lohner gesehen, dann durfte ich Gerd Voss sehen, dann musste ich mir als Hamburger Tuko ansehen, weil wir den alle so geliebt haben, wir Hamburger, das war einer unserer Götter, unserer Helden. Und dann habe ich tatsächlich Moretti gesehen und dann habe ich auch noch, das hat natürlich auch was mit meiner Ex-Frau Mabi zu tun, ähm, Lars Eidinger gesehen. Also ich habe wirklich viele gesehen und da hatte ich es nun jetzt nicht mehr. Und ich habe Niki Oftschreck natürlich gesehen und Birgit Minichmeier. Also ich hatte es überhaupt nicht mehr notwendig, da jetzt nochmal irgendwelche alten Videos auszupacken. Ich, ich kenne die Aufführungen relativ gut.
1: Diese Aufführung ist ja komplett anders. Wir haben zum ersten Mal nicht den Dom als Kulisse, sondern der Jedermann hat tatsächlich ein Haus man,
0: Aber, man, ja, also im Freien, wenn man nicht das Pech hat, im Festspielhaus zu spielen, dann ist der Dom schon sehr, sehr präsent hinter dem Haus.
1: Wie war die Premiere für Sie? Blicken wir mal zurück. Es war ja, es war ja ein, ein interessanter, eine Intervention von echten Klimaaktivisten. Ich gebe zu, für mich war völlig klar, das ist Teil der
0: Inszenierung. Das ist doch gut. Also der, der Tag hatte, der war, das ist so ein Premiertag ist ja immer aufregend, dann kommt auch noch die ganze verbliebene Verwandtschaft und Freunde und Bekannte und es ähm, war ein aufregender Tag und alle waren wir immer am Handy und guckten auf die verschiedenen Wetter-Apps und jeder hatte neue Theorien und alle haben gesagt, nein, um 21, um 20 Uhr 58 hört es auf zu regnen und um 22 Uhr, 3, äh 23 Uhr 3 fängt es wieder an, das schafft ihr genau draußen zu spielen und Irgendwann hat, äh, hat die Festspielleitung entschieden: Wir spielen drin. Das war schon mal eine erste kleine Enttäuschung, weil das ist natürlich man, das ist auch toll, das ist auch beeindruckend, das ist ja ein wunderbares Haus, das große Festspielhaus. Aber es ist irgendwie was anderes gemacht. Ist das Ganze für den Domplatz und das soll eigentlich da stattfinden. Da war ich schon mal so ein bisschen traurig. Dann kamen die widrigen Umstände dazu, da kann niemand was dafür, das ist so. Wir haben nur ein einziges Mal im Festspielhaus geprobt und das war vor über zweieinhalb Wochen. Das heißt... Wir sind völlig unvorbereitet äh, eigentlich wieder in dieses Festspielhaus gegangen. Ähm, wenn die Generalprobe bei Regen stattgefunden dann hätten wir die Möglichkeit gehabt, noch einmal dort zu üben. Aber da war leider wunderschönes Wetter. So, Das heißt, es war dann schon eine neue Situation. Dann habe ich mich aber eigentlich doch ganz wohl gefühlt. Es war ein geschlossener Raum. Das gibt ja manchmal auch so ein bisschen Fokus und, und Konzentration und so. Und dann, wie Sie das eben schon angesprochen haben, dann haben wir ja sogar so, so Klimaaktivisten oder so, so letzte Generationen Menschen eingebaut in die Inszenierung, relativ am Anfang, wenn man das verraten darf. Und dann irgendwann kamen die dann wirklich. Und ähm, das habe ich... Aber komischerweise als gar nicht so störend empfunden. Die haben sich einen guten Moment ausgesucht, nämlich genau dann, wenn die Tischgesellschaft die Bühne betritt. Und das dauert bei uns drei, vier Minuten, bis die da begleitet von Musik und Gläsern und Tabletts und so dann endlich auf der Bühne sind. Und genau in dem Moment kamen da diese drei Menschen und zogen sich ihre Jankerl aus, die haben sich nämlich verkleidet, finde ich wahnsinnig clever, die haben sich so wie das Festspielpublikum verkleidet, haben ja wahrscheinlich auch irrsinnig viel Geld ausgegeben für die Plätze und schrien dann, wir sind die letzte Generation. Und ich fand es irgendwie aufregend und ein bisschen habe ich auch damit gerechnet, weil ich finde, es ist ja klar, dass die Festspiele wahrscheinlich ein Ort sind, wo die Vielleicht auch zu Recht auftauchen, weil hier sind ja viele Menschen, ähm, gerade bei Premieren, die Dinge bewegen können, die die finanziellen Möglichkeiten haben, Dinge zu bewegen und da sitzt ja auch die Politik und die Prominenz und so, deswegen fand ich das gar nicht so schlimm und alle fragen mich immer, war das furchtbar und ich muss, wenn ich ganz tief in mich reingehe, muss ich sagen, nein, ich fand es nicht furchtbar und ich habe eigentlich ganz, ganz schön großes Verständnis für diese Leute, und ich ähm, kann das nicht verurteilen, ich kann es nicht verdammen. Ich kann nicht mal sagen, dass es mich gestört hat. Ich bin kein Bild, ich bin kein Rubens. Wenn man ein, ein, wenn man mich jetzt, also ich mich würde es, ich da kann es sogar vertragen, wenn man mich mit orangener Farbe bespritzt, dann wasche ich sie halt wieder ab. Und ähm, ich finde, ich kann jeden verstehen, und dann habe ich auch kleine Kinder, der im Moment ein wenig. Ängstlich ist oder gar hysterisch oder das Gefühl hat, er gehört einer letzten Generation an und der, der das Bedürfnis hat zu schreien und zu sagen, wir müssen was tun. Da habe ich größtes Verständnis dafür, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber in dem Fall war es ja fast der Protest, Eulen nach Athen tragen, weil das Stück wendet sich ja, ja. an die Leute und zeigt ja. Aber das ja konnten schon die ja nicht wissen, die kannten ja
0: die Inszenierung nicht und das Ganze. Das, die suchen natürlich Orte wo sie Aufmerksamkeit bekommen. Darum setzen sie sich auf eine Kreuzung morgens um 8 Uhr, wo die ganze Stadt irgendwo hin muss und alle wütend sind und sagen, ich komme nicht zur Arbeit, ich kriege Kinder nicht in die Schule, ich kann nicht das und so. Natürlich suchen die Orte, wo sie Aufmerksamkeit bekommen. Ist ihnen ja auch gelungen. Es gibt keine Kritik, wo steht in der Überschrift wunderbarer Mertens oder großartige Partner oder das und das, sondern es steht immer, Klimaaktivisten stört die Premiere. Also sie haben ihr Ziel erreicht es hat jeder über sie berichtet in ganz Deutschland wahrscheinlich sogar äh, im ganzen deutschsprachigen Raum und sogar über die Grenzen hinaus das war deren Ziel und deren Anliegen insofern haben sie sich natürlich den richtigen Ort ausgesucht
1: ist es für sie nicht auch ärgerlich dass äh, die da sich mehr bühne dann verschaffen als wie
0: gesagt ich kann es da das schaffe ich nicht mit meinem, mit meinem politischen Intellekt oder auch mit meinen eigenen Befürchtungen und mit meiner Sympathie für Menschen, die sich wehren und sich aufregen und die was verändern wollen, die das Gefühl haben, da wird nicht genügend getan, da kann da habe ich nicht das Recht beleidigt oder mich gestört zu fühlen, sondern ich habe da vollstes Verständnis für die, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Haben Sie eine Hoffnung, dass das Theater als solches bei den Menschen irgendwie was auslösen kann, dass sie sie zum, zum Nachdenken bringt?
0: Ja, zum, das, ich sehe das als unsere Aufgabe. Wir sind hier gar keine moralische Anstalt, wir sind vor allen Dingen keine Lehrmeister und wir dürfen nicht belehren, und wir, wir dürfen, wir dürfen nicht auch, wir dürfen auch nicht sagen, das ist falsch und das ist richtig oder es ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, Gedankenräume zu öffnen. Es ist immer toll, wenn die Leute danach nicht sagen, oh, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt schlafen und ich muss jetzt erstmal vor das iPad und eine Netflix-Serie oder irgendwas gucken, sondern wenn sie ins Gasthaus gehen und diskutieren, angeregt darüber diskutieren, was sie gesehen haben. Das ist spannend. Dadurch eröffnen sich Gespräche, dadurch eröffnen sich neue Gedankenräume. und das so habe ich das immer als meine Aufgabe gesehen, dass mein Beruf ist nicht, das auf eine Art recht unpolitisch ist. Ich finde ihn philosophisch wichtig. Also wie gehen wir mit unserem Leben, unserer Zeit, die wir hier haben, um? Wie, wie, wie begegnen wir dem Tod? Wie, wie gehen wir mit unserer Endlichkeit um? Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? All das kann ich am Theater, damit kann ich mich am Theater beschäftigen und das kann ich vielleicht auch da kann ich auch manchmal was nach unten vermitteln mithilfe der großen Autoren alleine könnte ich das ja gar nicht.
1: Entschuldigen Sie, wenn die Frage zu persönlich ist, aber wie gehen Sie selber mit diesen Dingen um, wenn sie jetzt wochenlang täglich mit dem Tod auf der Bühne konfrontiert sind?
0: Ich habe mich immer schon tatsächlich damit viel beschäftigt, das hat das hat sehr viel damit zu tun, dass ich so gerne hier bin und ich so wahnsinniges Glück hatte in meinem Leben. Erstmal der Ort, das ist ja natürlich, wenn man in Europa und dann auch noch in Deutschland und dann auch in Hamburg und da noch an einem schönen Ort in Blankenese aufwächst, dann ist man schon mal hat man schon mal ziemlich viel Glück gehabt. Und da ist mir überhaupt wahnsinnig viel, ist mir so viel Gutes widerfahren und das größte Glück, was ich hatte, war die Liebe meiner Eltern. Die waren wahnsinnig, ich hatte wahnsinnig tolle Eltern. Die haben mir irrsinnig viel geschenkt. Und da habe ich ziemlich früh gemerkt, Nämlich schon so als Sechsjähriger, oh, uh, die werden ja irgendwann mal weggehen müssen und so. Und davor hatte ich immer große Angst Dann habe ich natürlich auch vor meinem eigenen Tod Angst gehabt. Und ich habe mich mit anderen Worten, glaube ich, schon als kleiner Junge sehr viel mit dem Tod beschäftigt. Darum hat mich vielleicht das Stück auch immer so fasziniert. Nun hatte ich das, ähm, ja, das Geschenk vielleicht sogar das Glück, das Geschenk auf jeden Fall, dass ich vor zwei Jahren meine beiden Eltern begleiten durfte in den Tod. Das heißt, ich war da, ich konnte ihnen die Hand halten, gemeinsam mit meinen Geschwistern und habe das sozusagen miterlebt. Und das hat mir auf eine Art wahrscheinlich hat es mir nicht die Angst genommen, aber irgendwie hat es mir ein bisschen Zuversicht gegeben, weil sie haben mir so viel gezeigt und so viel geschenkt und sie haben mir auch gezeigt, auch diesen Schritt kann man gehen und äh, man kann ihn man kann ihn würdevoll gehen. Ich finde, meine, beide Eltern sind sehr... Mein Vater noch mehr, der ist ganz edel, sah war, war wahnsinnig schön aus. Er hat, nicht, er hat nicht gejammert, er hat sich nicht beschwert, er hat, hat sogar noch Humor bewiesen und äh, ist so von uns gegangen. Und meine Mutter ist tatsächlich aus Kummer über den Verlust ihres Mannes gestorben, was ich auch wahnsinnig berührend finde, nämlich drei Monate später. Und, aber beide haben mir gezeigt, es geht, man kann das schaffen. Und ich habe viel von meinen Eltern gelernt und auch das. Und irgendwie hat mir das Zuversicht gegeben.
1: Das berührt mich jetzt wieder Hup. wahnsinnig. Ein, ein nachdenkliches Wort auch zum Jedermann. jetzt.
0: Ja, das ist, ja, ja, ist nachdenklich, aber es ist ja auch schön. Es ist ja nun mal so. Wir müssen ja alle Menschen verlieren und irgendwann sind wir selber dran. Und irgendwie müssen wir das ja, und da ist das Stück natürlich auch nicht so schlecht, dass es sagt, vielleicht muss man dann doch auch mal früher darüber nachdenken, wie verbringe ich hier die Zeit, wie achtsam bin ich mit meiner Umwelt und meinen Nachbarn und was mache ich mit meinem Besitz, teile ich den vielleicht sogar, Oder also da, da gibt das Stück ja auch Anregungen.
1: Ich darf jetzt vielleicht am Ende noch einen Schwenk ins absolut Profane machen.
0: Ja, natürlich, unbedingt.
1: Wie gehen Sie, wenn die Hitze wieder kommt, wie gehen Sie damit um? Also ich habe ja schon gehört, Gerd Voss hat immer erzählt bei den Proben, das knallt da bis 60 Grad plus. Jetzt haben wir ja den Klimawandel, der sich da jetzt wirklich vollzogen hat. Es wird immer heißer. Haben Sie eigentlich auch Mitspracherecht bei den Kostümen? Dass man sagt, dieser Anzug ist mir zu heiß. Oder ich denke an, ja. an, an, Valerie Pachner, die mit ihrem schwarzen.
0: Ja, das ist so eine Art Paillettenanzug, wie so ein Taucheranzug, würde man humorvoll sagen können. Aber es ist schon, es, ja, aber ich, ein bisschen, glaube ich, hat netterweise, das Leading-Team auch darauf Rücksicht genommen. Ich habe von vornherein gesagt, bitte, also Entschuldigung, ihr wisst ja auch, wie alt ich bin und so, bitte irgendwas Leichtes, nicht irgendwie jetzt, und das ist, bei mir haben die das wirklich, haben die das wahr gemacht. also ich ertrage, das ist beinahe wie so eine Pyjama-Hose und ein ganz leichtes, seidiges Hemd, am Anfang noch so einen sehr schönen wie so ein, so ein Morgenschlafrock oder so aus Samt. Aber es ist alles ganz leicht und so. Also da können wir uns nicht beschweren. Aber ich habe die absolute, in Anführungsstrichen, Hitze-Katastrophe noch nicht erlebt, weil wir immer um 21 Uhr erst geprobt haben. Und wenn der Schatten dann kommt und die Sonne langsam untergeht, dann ist es auszuhalten. Dann Dann schafft man das. Aber wie das um 17 Uhr wird, wenn die... Wenn die Sonne dir quasi direkt in die Augen strahlt und den Zuschauer an den Nacken, dann da und da kein Wind geht, was leider manchmal vorkommt, dann passieren da schon sind das schon extreme Temperaturen und wahrscheinlich auch extreme Bedingungen für 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 jeden Körper. Ich habe jetzt den Almkanal entdeckt. Der Almkanal, das ist ähm, ist hier so, so ein Kanal, wo da liegen junge Leute, auch Ältere. Und das ist gar nicht so weit vom Schloss Leopoldskron, da gibt es so eine Stelle und da gehe ich jetzt mal vorher rein, der hat nämlich glaube ich 14 Grad und da kann man sich so treiben lassen und ähm, man kann es kaum aushalten, man ist quasi, alles wird ganz klein, was man am Körper hat und alles wird, alles ist ähm, erstarrt und man ist ganz steif, kommt man da raus, aber ähm, für eine Stunde fühlt man sich so ein bisschen frischer.
1: Also dann kommen Sie als frisch gekühlter Jedermann ja. auf die Bühne. Ja,
0: genau. Aus dem Almkanal.
1: Ähm, Sie haben äh, gesagt, Sie würden ihn auch weiterspielen. Äh, für nächstes Jahr ist ja schon fixiert. Ja. Da geht es weiter.
0: Ja, das, das war, das war glaube ich, sogar von den Festspielen eine Bedingung und natürlich auch von mir. Also es lohnt sich ja nicht, der ganze Aufwand dann nur für ein Jahr.
1: Wenn die Freude anhält. Würden Sie es dann weitermachen?
0: Ja, das kann ich noch nicht beurteilen. Ich bin da ja jetzt so am Anfang, jetzt muss ich mal gucken, erst mal wie erstmal die Freude den Sommer weitergeht und dann wie das nächstes Jahr und das, das habe ich mir wirklich noch. Da muss ich auch, da muss ich auch einfach äh, Gespräche führen mit der, äh, unsere Schauspieldirektorin Frau Hering verlässt uns ja und es kommt ja eine neue ähm, Künstlerin, die ähm, Schauspieldirektorin wird und ich habe die noch gar nicht richtig kennengelernt, muss mit ihr reden und wie sie sich das vorstellt und, und wie ich mir das vorstelle und so.
1: Was wünschen Sie sich für diesen Sommer?
0: Für den Sommer wünsche ich mir eigentlich dass das mit meiner Freude und meinem Spaß und meiner guten Laune, die ich mir wirklich bewahrt habe und mich irgendwie vor Stress und all diesen blöden Begleiterscheinungen konnte ich mich irgendwie, das konnte ich von mir abhalten. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Ich habe schon die größte Strecke geschafft. Jetzt kommt nur noch ein Monat, und ähm, ich glaube, das wird mir gelingen. Und dann bin ich, dann kann ich ein sehr positives Resü Resümee ziehen. Dann war das ein toller Sommer.
1: Dankeschön, den wünschen wir Ihnen.
0: Danke, bitteschön.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein.